0: Du bist schwanger mit Zwillingen? Dann ist diese Podcast-Folge sicher interessant für dich mit vielen Tipps, speziell für Zwillingsmamas. Aber auch für alle werdenden Mamas, die sich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Planung und Gestaltung ihrer Elternzeit wünschen, habe ich den digitalen Fahrplan zur Elternzeit auf meiner Webseite teilzeit-anspruch.de oder hier in den Shownotes mit vielen Tipps zur Gestaltung der Elternzeit und auch Formulierungsbeispielen verständlich erklärt. Und jetzt erstmal viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Mother's Comeback. Mein Name ist Maro Sideri. Ich bin Fachanwältin für Arbeitsrecht und mache diesen Podcast für alle, die sich um das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie interessieren. Und heute freue ich mich, mit der Inga Sarasin zu sprechen. Sie ist eine Zwillingsmama, hat zwei Töchter im Alter von neun, jetzt fast zehn Jahren, also so in der Vorpubertät und ähm, hat einen spannenden Werdegang und äh, mich interessiert, ja wie eben auch mit Zwillingen die Vereinbarkeit von Beruf und äh, Familie funktioniert und außerdem hat sie auch einen äh, tollen Service gegründet und darüber sprechen wir heute. Ich freue mich sehr, liebe Inga, dass du Ja gesagt hast zu diesem Interview und dass du heute hier dabei bist.
1: Danke, Smaro. Schön, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich auch. Spannender Bereich: ja. äh, Elternschaft und und Arbeiten. Und äh, ich freue mich, dass ich ein bisschen von meiner Erfahrung erzählen darf.
0: Ja, das ist schön. Ja, also. Ähm ja, mit deinen äh, Zwillingen kommen wir gleich dazu. Äh, ich finde halt spannend auch zu sehen, ähm, ja, wie überhaupt die Frauen in der Arbeitswelt sich so weiterentwickeln, Ja, was äh, sie da auch vielleicht für Schwierigkeiten begegnen. Und äh, am Ende soll das ja auch ein bisschen Möglichkeiten aufzeigen oder auch äh, ja, Learnings, wie man ja so sagt, wie man es eben auch besser machen kann. Und ähm, du warst, bevor du schwanger geworden bist, angestellt, ja? Und zwar in Vollzeit?
1: Genau, ich habe äh, in Vollzeit gearbeitet. Ich ähm, war Wissenschaftlerin in einem Biotechnologielabor und ähm, habe auch nie über Selbstständigkeit nachgedacht. Äh, natürlich über Kinder irgendwann, <lacht> aber kannte also nichts oder kannte nichts anderes als äh, das vollständig angestellt arbeiten.
0: <lacht> ja, ja, spannend. Okay. Ja, und dann kam der Kinderwunsch und dann genau. kam auch die Schwangerschaft. Und ähm, also wirklich spannend finde ich ja schon äh, die Situation, dass man dann ja, also man macht ja einen Schwangerschaftstest, ne? Und dann, okay, weiß man, weil ich schwanger. Aber man weiß ja, es ist noch nicht, dass es Zwillinge sind, ne?
1: Tatsächlich weiß man es relativ schnell, okay. äh, dass es Zwillinge sind, weil ähm, der HG-Wert einfach höher ist, also okay. die Vermutung sieht, äh, liegt sehr schnell nah ah, okay. und genau, deswegen war das relativ schnell klar, dass es Zwillinge äh, sind und damit hat sich natürlich auch in meinem Kopf sofort alles geändert. Also äh, vorher dachte ich immer an ein Kind ne? und auch ganz klassisch ein Jahr Elternzeit und dann wieder zurück in den Beruf und in dem Moment, wo klar wurde, es sind zwei, war sofort der, <lacht> ist der Kopf losgegangen mhm. und es war sofort klar, also mit einem Jahr ähm, Auszeit sozusagen komme ich da nicht zu Rande.
0: <lacht> okay, okay, also das weiß man relativ früh, okay, das ist spannend, ja, wenn man selber keine Zwillinge hat, weiß man das halt alles nicht. Mhm. Also man kann sich dann schon einfach die komplette Schwangerschaft da drauf einstellen, ne?
1: Ja, also mhm. ich meine, kommt ja immer darauf an, ne? bei uns war das schon auch äh, begleitet, also ich war sehr früh ähm, beim Gyn und und äh, wusste dann relativ schnell Bescheid, wenn man natürlich später einen Schwangerschaftstest macht, wenn man es gar nicht mitkriegt, dann weiß man es vielleicht nicht so früh, mhm. aber ich hatte tatsächlich von Beginn an sozusagen die Möglichkeit, mich darauf einzustellen, dass es zwei werden. Okay,
0: okay, wunderbar. Ja, und erzähl mal, wie ging es dann weiter, also nachdem du eben das wusstest und du warst ja in diesem Job, in diesem Vollzeitjob. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, also ich habe äh, tatsächlich am Anfang äh, wahrscheinlich das gemacht, was alle machen, also erstmal ganz normal weitergearbeitet und äh, mich immer gefragt, wann informierst du denn nun den Arbeitgeber? <lacht> ähm, äh, bei Zweien oder zumindest bei mir war das so, dass das ähm, schon im ersten Trimester im Prinzip nicht lange zu verstecken war. Das heißt, ich habe ihm dann auch vorher Bescheid gesagt und habe gesagt, so das ist jetzt die Situation, weil ich natürlich auch in einer ähm, Rolle dort gearbeitet habe, die einfach eine gewisse Verantwortung mit sich brachte und dann damit der auch einfach schon planen kann ja, und Bescheid weiß, wie das funktioniert, habe ich das tatsächlich vor der zwölften Woche schon kommuniziert und ganz normal weitergearbeitet. Und äh, habe aber dann äh, im zweiten Trimester sehr schnell gemerkt, dass das zu viel wird. Ähm, und äh, also ich habe ne, auch 50 Stunden die Woche gearbeitet und war in so einem, ne, äh Was hast du gemacht? Äh ähm, ich, äh, ach, ich war viel unterwegs. Ähm, ich habe äh, als Wissenschaftlerin gearbeitet und, und hatte einfach ein Team unter mir und musste Prüfberichte schreiben ne, und, und solche Dinge. Ähm, und das war halt einfach schon auch stressig, sage ich jetzt mhm. mal. Und ähm, ja, man denkt ja, also man ist ja schwanger, man ist auch nicht krank. Mhm. <lacht> man hat ja bisher gearbeitet. Und ich habe mich tatsächlich dann überschätzt. Also ich bin mhm. dann in der 19. Woche äh, von jetzt Knallauffall sozusagen ähm, ins Krankenhaus gekommen, mhm. ähm, weil es einfach ein paar äh, Schwierigkeiten gab und bin dann auch tatsächlich nicht mehr arbeiten gegangen. Es mhm. war dann die ganze Zeit im Krankenhaus, bis die Kinder kamen. Mhm. Also bin so von jetzt auf gleich dann in mhm. so eine Art Beschäftigungsverbot.
0: Mhm. Und tatsächlich ja. im Krankenhaus dann auch die ganze ja. Zeit. Ja, genau. oi, 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 oi. Ja, der Körper meldet sich dann. Ne? Genau. Genau, und
1: der sagt dann
0: so, jetzt Pause. Okay, okay, ja, okay, also ja, nicht so eine ganz einfache Schwangerschaft dann erstmal. Okay, aber wichtig ist ja, dass zwei gesunde Mädchen äh, auf die Welt gekommen sind, die jetzt mhm. dann bald ja zehn Jahre alt werden. Richtig. <lacht> und ähm, okay, wie, was hattest du dann gemacht? Hattest du dann äh, darüber gesprochen, wie lange du Elternzeit nehmen möchtest oder wie ging das dann?
1: Mhm. Genau, also wie gesagt, ich hatte mir dann relativ schnell überlegt, dass es mit einem Jahr nicht ausreichend mhm. sein wird und dass ich ähm, zwei Jahre in Elternzeit gehen werde, ähm, einfach weil bei Zwillingen ja auch nie klar ist, kommen sie ein bisschen früher, sind es mhm. Frühchen, ne? brauchen wir einfach mehr Zeit. Und äh, ich wollte mir da auch ein bisschen den den Puffer, sag ich jetzt mal, geben. Mein Mann hat sich parallel selbstständig gemacht, ähm, so dass auch klar war, okay, er hätte auch Zeitfenster, ne? äh, wo er mitbetreut sozusagen. Ähm, und ich wollte mir einfach den Druck nehmen und das war auch, glaube ich, eine gute, eine gute Entscheidung in Anbetracht, was dann passiert ist. Ne? Also dass sie auch tatsächlich dann zu früh kamen und wir mhm. einfach ein bisschen länger Zeit brauchten, um gemeinsam anzukommen. Mhm. Ähm, bei den zwei Jahren ist es dann am Ende gar nicht geblieben, mhm. <lacht> ähm, weil dann, als die Babys äh, da waren und wir uns so ein bisschen eingespielt haben, irgendwie äh, sich herausstellte, dass... Das ist ja bei vielen so, ne, dass man so eine Distanz zu seinem Job äh, mhm. hat und, und mal drüber nachdenkt, ist das eigentlich jetzt noch das, mhm. was zu uns passt, zu mhm. unserer Situation passt. Und ähm, ja, ich dann auf die Idee kam, mich äh, parallel selbstständig zu machen.
0: Ja, da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen. Äh, vielleicht kurz noch so als Hinweis, äh, wenn da jetzt äh, Mamas oder werdende Mamas vielleicht äh, dabei sind, die den Podcast hören und wissen, dass sie Zwillinge bekommen oder ne, vielleicht auch mehr, äh, dass es ja da eben mit der Elternzeit ja eben auch so ist, dass man äh, doppelt so viel Elternzeit ja hat. Und ähm, also beim Elterngeld ähm, gibt es da auch Besonderheiten, zwar leider nicht doppelt so viel, aber... <lacht> Etwas mehr zumindest, genau. Und diese Elternzeit ja eben auch für beide Eltern gilt. Also, das ist schon natürlich eine gute Sache grundsätzlich, um auch länger aus dem Job raus zu sein, ja. Und ähm, ja, du hast schon angesprochen, bei Zwillingen ähm, ist es ja häufig so, dass sie früher kommen. Wie war es dann bei dir? Also, bei mir war es tatsächlich
1: sehr früh, war 28.0. Okay. Das ist jetzt nicht der Standard, sage ich okay. mal. Okay. Im Durchschnitt sagt man so 36. Woche ungefähr, okay. ne, der Durchschnitt. aber es gibt alles, es gibt welche, okay. die kommen und welche, die später kommen.
0: Okay, 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 ja, ne, viele Besonderheiten doch dann, mhm. ne, bis man da mhm. einigermaßen in so ein, vielleicht eine Art Normalität irgendwie reinkommt oder so, ja, okay. Ja. Mhm. Okay, und dann, also zwei Jahre waren beantragt, aber das wurde dann länger. Und du hast es schon angesprochen in der Zeit, ja, passiert viel. Man hat auch andere Gedanken, die einen beschäftigen. Inwiefern passt der Job, den ich vorher hatte, <lacht> noch zu mir und zu meinem Leben? Das muss man ja sagen. Und ja, dann, was ist dann passiert? Erzähl mal.
1: Ja, also ähm, aufgrund meiner Situation, ja, also ich lag dann ja selber sehr lange im Krankenhaus und meine Kinder waren auch länger im Krankenhaus, ne, ähm, war es einfach so, dass äh, ich äh, gemerkt habe, dass man eigentlich als Eltern auch Hilfe braucht, ne, also so unterstützende Hilfe, einfach zu vielen, vielen Fragen, also so wie du das machst zur Elternzeit, ne, welche Hebammen gibt es, wo finde ich die, wo mhm. kann ich eigentlich meine Kinder gebären, was brauche ich an Erstausstattung und so weiter. Und habe mich da auch gar nicht so aufgehoben gefühlt. Und in dem Moment, also ich glaube, da waren die Kinder ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr alt, habe ich einen ähm, Zeitungsartikel in äh, einer Elternzeitschrift gelesen. Und dort hat eine, ähm, ja, meine äh, jetzige Kolo Kollegin sozusagen einen Beitrag geschrieben, dass sie einen babyplanner service ähm, in Berlin anbietet. Und ich habe das gelesen und dachte, wow, das ist ja total toll. Das finde ich ja ganz spannend. Und habe einfach kurz entschlossen ähm, eine E-Mail an sie geschrieben und habe gesagt, ich würde das total gerne mitnehmen machen. Also es war gar nicht so, dass ich über Selbstständigkeit nachgedacht habe oder wie auch immer, sondern es war einfach so, dass ich das gelesen habe und dachte, oh, das ist genau das, was ich gerade brauche mhm. und da hätte ich Lust, was zu tun und mhm. gar keine Gedanken mehr darüber gemacht habe, in welcher Form. Mhm. das
0: Einfach, ich will mitmachen, das Thema ist super ja, und wir Genau. <lacht> Perfekt. Ja, genau. Und was und hat sie äh, dann gesagt oder wie hat sie reagiert? Sie war ganz begeistert, ja das war witzig, wir
1: haben uns relativ kurz danach getroffen und es hat irgendwie auch die Chemie gepasst mhm. und, ähm, und dann war es tatsächlich so, dass sie eigentlich noch in der Phase des Gründens war, also okay. ähm, sie hat ein Gründercoaching bekommen mhm. und da haben wir uns so gut verstanden und ich fand die Idee so toll, dass wir tatsächlich dann gesagt haben, wir machen das zusammen. Also auch recht mutig ja. <lacht> bei Gründerinnen, die dann sich noch gar nicht kennen, mhm. ähm, ein komplett neuer Form eines Services sozusagen anbieten, dann auch noch Kinder haben, ja, also die auch noch klein sind. Mhm. Also es waren eigentlich viele, viele, viele Dinge, wo man jetzt erstmal nicht zu raten würde. Aber es war irgendwie, es passte und es war aus dem Bauch heraus. Und wir haben dann zusammen Gründercoaching gemacht. Ähm, und haben sozusagen versucht, diesen Service irgendwie uns zu durchdenken, zu erarbeiten, ne? überhaupt erstmal eine Struktur zu bauen und zu gucken, was, was ähm, können wir daraus machen. Und äh, das war halt alles in der Elternzeit. Ne? Mhm. Und ähm, dann hat sich, das hat das dauert natürlich, jeder, der gegründet hat, schon mal, der weiß, das dauert alles so seine Zeit. Und irgendwann habe ich natürlich mit meinem Arbeitgeber gesprochen und habe gesagt, so pass auf, ähm, das und das ist die Situation. Also ähm, ich würde mich gerne selbstständig machen. Ist das für dich in Ordnung? Ja, es war kein Konkurrenzbereich ja. sozusagen. Ähm, und er hat dem dann zugestimmt und hat mich aber gebeten, sozusagen in Teilzeit noch ähm, beschäftigen zu, zu wollen. Mhm. Und äh, genau, dann bin ich, als die Kinder ein Dreiviertel waren, bin ich dann wieder in Teilzeit Arbeit gegangen und habe mhm. mich parallel selbstständig gemacht.
0: Okay, in welchem Umfang dann in Teilzeit?
1: Genau, in Teilzeit war ich zu Beginn 20 Stunden die Woche mhm. ja und habe das sozusagen immer weiter reduziert über die Zeit. Ah, okay, okay. Weil das Verhältnis verschiebt sich natürlich über die Zeit einfach ein bisschen, ne? ja. aber ich bin tatsächlich noch äh, dort.
0: <lacht> ja, mit einem Tag in der Woche jetzt. Ne? Genau. Ja. genau. Ja, aber das ist auch spannend und auch äh, ja einfach interessant zu sehen, wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt. Man muss halt sagen, klar, ähm, leider ist es immer wieder so, dass nicht alle Arbeitgeber da auch immer so offen sind. Ne? Also auch nicht äh, alle sagen, ja, dann komm doch bitte in Teilzeit. Also wunderbar, wenn das so klappt. Ne? Das zeigt ja auch, dass man dich einfach auch Wertschätzt und deine Arbeit auch wertschätzt und das sollte idealerweise immer so sein, aber es zeigt, dass eben beides parallel auch möglich ist, dass man eben ähm, die Elternzeit ja auch nutzen kann, um sich auch anderweitig mal umzuschauen und auszuprobieren und das aber auch weiterführen kann, in welchem Umfang auch immer. Also ich habe da jetzt schon wirklich verschiedene Konstellationen gehört. Neulich habe ich mit einer ähm, Mama gesprochen, die es ähm, relativ umgekehrt macht. Also sie hat einen Tag frei von ihrer Anstellung und macht da ihre Selbstständigkeit, ne? also so nebenher. Äh, also es gibt alle möglichen äh ja, Konzepte, die man da haben kann. Das, das finde ich ja eben auch so spannend und ähm, dass man das einfach auch sieht und sich auch traut, das auszuprobieren. Ne? Du sagst ja, du bist ja dann da mit 20 Stunden wieder eingestiegen und hast aber immer dann noch weiter reduziert, weil halt eben die Selbstständigkeit größer geworden ist. Ja.
1: Genau und einfach auch die, die Punkte größer geworden sind. Ja. Also ich mein, man muss natürlich sagen, dass ähm, ich in die restlichen vier Tage nicht komplett selbstständig arbeite, sondern ich habe auch zwei Kinder. Ja. Also ja. Die, die wollen betreut werden. Und ja. Ja, tatsächlich geht es ja bei der Selbstständigkeit immer um die Motivation und ja. meine Motivation war immer, ich möchte Zeit für meine Kinder haben ja. und ich kann nicht mehr 50 Stunden die Woche irgendwie arbeiten, das funktioniert nicht und ich ja. muss flexibler arbeiten, auch mal abends, wenn die Kinder im Bett sind ja. oder halt auch mal am Wochenende ähm, und das ist tatsächlich nur so möglich gewesen und das passt sich auch immer wieder an, also hm. äh, da muss man flexibel im Kopf bleiben. Ja, <lacht> absolut,
0: das wäre jetzt meine Frage, nächste Frage gewesen na, weil du gesagt hast, da hast du ja doch relativ schnell, also nach einem, ein, na, hast du gesagt, mhm. äh, wieder mhm. mit 20 Stunden, waren denn dann die Zwillinge da in der Kita? Oder?
1: Genau, also das war sozusagen der Zeitpunkt, wo sie dann in die Kita gekommen sind. Mhm. Ähm, Genau, also ich habe sozusagen die Elternzeit ein bisschen verkürzt, gar nicht verlängert, ne, sondern zwei Jahre hatte ich beantragt und habe dann mit meinem Chef besprochen, dass ich nach ein Dreiviertel zurückkomme, weil die Kinder dann halt in der Kita untergebracht waren und dann auch bereit waren, also wir alle bereit waren, dass sie hm. in die Kita gehen können hm. Genau. Hm. Okay. und sie brauchten dann Kinder, nicht mehr so ganz so viel Mama.
0: <lacht> ja, ja, das, genau, andere Kinder braucht man dann eben auch. So ist es, ja. ja. <lacht> okay, also das heißt, da war die Kinderbetreuung über die Kita, ging die, wie lange ging die so am Tag?
1: Ach, wir haben das relativ flexibel gemacht. Also okay. in Berlin gibt es ja so ein, so ein Gutscheinsystem, ja, und äh, ich glaube, wir hatten sieben bis neun Stunden, aber du kannst sie halt auch mal nur fünf drin lassen oder nicht reinschicken. Okay. Also wir haben das immer so gemacht, wie es uns da gerade ging und das ganz sanft ähm, eingewöhnt, die Kinder, ne, also das die einfach Zeit haben, da anzukommen und am Anfang waren es halt eine Stunde und dann waren sie irgendwann drei Stunden und mhm. dann waren es fünf Stunden, ne? also so, mhm. wie es dann gepasst hat.
0: Ja, das ist ja schön, aber das muss man sagen, das ist auch nicht überall so gegeben, also nee. in vielen Kitas <lacht> oder Kindergärten gibt es ja nur feste ähm, Modelle, die man da eben buchen muss, ja, und das würden sich ja. viele wünschen, dass es eben da ein bisschen flexibler ist, ja.
1: Also ein Vorteil von Berlin. <lacht> ja,
0: ja, ein Vorteil, sage ich jetzt mal. <lacht> okay. Um, ja, ja, was du auch gesagt hast, ist ja auch wichtig und das ist mir auch immer wieder nicht so nachvollziehbar, warum das nicht überall auch bei den Arbeitgebern so klar ist, dass natürlich das alles ein, ein laufender, wachsender Prozess ist. Die Kinder sind halt eben na, erstmal Babys, dann sind sie Kleinkinder, da sind sie im Kindergarten und dann kommt die Schulzeit und werden sie immer größer, immer selbstständiger und so verändern sich ja einfach auch die, die Bedürfnisse und ähm, auch die ja Die Zeit, die man dann eben wieder mehr zur Verfügung hat, das ist ja eigentlich nur eine vorübergehende Zeit, wo man dann halt eben als Mama wirklich sehr eingespannt ist mit den kleinen Kindern und das wird ja immer weniger. Ne? Also zumindest, wenn man jetzt Hausaufgaben und sowas mal weglässt. <lacht> <lacht> genau. Ja, und ich jetzt sagt doch nochmal genau, was ihr gegründet habt. Also wie es heißt, dass ich äh, da ja auch entsprechend drauf verlinken kann und äh, was da genau angeboten wird. <lacht>
1: Ja, gerne. Also ähm, der Service heißt Maternita, also es ist auch die Webseite unter dem Begriff zu finden. Maternita ist italienisch und heißt Mutterschaft. Und das ist sozusagen eine ähm, private organisatorische Betreuung, Begleitung in der Schwangerschaft. Also ähm, wir begleiten sozusagen Schwangere ähm, bei ihren Fragen, bei ihren individuellen Fragen. Also angenommen, ne, du wärst jetzt schwanger, dann hättest du, ne, welche Hebamme gibt es, äh, wo finde ich die, welche Geburtsorte gibt es, was brauche ich an Erstausstattung, wann muss ich welche Gelder ähm, beantragen. Wo kann ich die überhaupt beantragen? Wie viel kann ich überhaupt bekommen? Ähm, welche Krankenhäuser gibt es? Ähm, also es gibt oh ja, Kita-Situationen, ne? also Tagesmütter. Wann mhm. möchte ich wieder einsteigen? Wann muss ich mich darum kümmern? Und was wir machen, ist sozusagen, dass wir ähm, die Eltern mh, da beraten, informieren, begleiten, unterstützen, also sprich von Behörden gegenüber äh, einfach die Informationen, ne? ähm, Babys tragen, stillen, also wir sind auch Stillberaterin, also sozusagen so ein bisschen das Add-on zur Hebamme. Ne? Also die Hebammen machen ja sozusagen den ganzen medizinische Betreuung und äh, wir machen dann eher das Drumherum. Ja? Also die Fragen, die sich einfach noch stellen ähm, und die oft verunsichern, weil es einfach unglaublich viele falsche und richtige Informationen mhm. im Internet gibt und auch gibt äh, was wichtig ist, dass man sozusagen jede Familie individuell betrachtet, mhm. weil jede eine andere Situation hat. Und man muss sie immer da abholen, wo sie stehen. Mhm. Und nur weil die beste Freundin Kinderwagen mhm. nichts gekauft hat, heißt <lacht> es halt nicht, dass der zu mir passt. Mhm. Ja, ähm, genau. Und genau das machen wir seit 2012, dass wir sozusagen ähm, Familien von Schwangerschaft bis, ich sage jetzt mal Ende des ersten Jahres, in dem Umfang begleiten, wie sie es möchten.
0: Mhm. Aber ihr seid ja jetzt nicht für äh, Zwillingsgeburten äh, oder, oder Zwillingsschwangerschaften irgendwie spezialisiert.
1: Ja, das habe ich tatsächlich dann über die Zeit gemacht. Es mhm. hat sich natürlich dann gezeigt, dadurch, dass ich äh, selber Zwillingsmama bin, ist das natürlich ein Thema, wo ich sehr authentisch rüberkomme mhm. und ähm, wo man einfach ich einfach weiß, mhm. welche Fragen die Eltern sich stellen. Und das sind anders gelagerte Fragen, als wenn man ein Kind bekommt. Ja. Und, Deswegen habe ich dann irgendwann angefangen, Kurse für Zwillingseltern zu machen. Dann tatsächlich irgendwann auch ein Zwillingsgeburtsvorbereitungskurs. Mhm. Und der ist seit Anfang letzten Jahres, den mache ich zusammen mit einer Hebamme, und der ist seit Anfang letzten Jahres sogar sozusagen als Online-Stream erhältlich. Und da geht es zum Beispiel auch um diese Fragen, also nicht nur Geburtsvorbereitung, sondern bei Zwillingen ist es sehr oft die Zeit danach, ja. Und mhm. auch da sprechen wir tatsächlich kurz über das Thema Elternzeit zum Beispiel, mhm. ja. Also wie viel Zeit solltet ihr? Ähm, euch nehmen, ja, und so, dass ihr keinen Druck habt, weil bei mm. Zwillingen ist halt doch vieles ähm, nicht so leicht vorher einzuschätzen. Das muss mm. man ganz klar sagen. Also mm. zwei Bedürfnisse zu erfüllen ist doch noch mal eine andere Liga. Und ja, das
0: absolut. Also da fängt ja schon beim Stillen an. Ne? Und <lacht> ja. Äh, also, also <lacht> ja, überhaupt mal zwei Kinder zu händeln. Also wenn ich mir schon vorstelle, was ist für ein Stress, war, als mein Sohn Baby war, äh, pünktlich zum Kinderarzt zu kommen alles fertig zu haben und das dann mit zwei. Ja, ja also ich denke, das ist auf jeden Fall ähm, sinnvoll, weil eben da Besonderheiten sind, auch durch diese Frühgeburt ja auch und so. Ne? Das sind ja auch nochmal solche Themen, auch viele emotionale Themen dann in dem ja. Zusammenhang natürlich. Also eine super Sache. Ja, und das wollte ich eben fragen. Also es ist nicht jetzt auf Berlin dann örtlich beschränkt, sondern ähm, das, was halt eben online geht, kann man quasi von überall sich auch anschauen. Ja, aber sagen wir mal, eine Hebamme braucht man ja dann schon irgendwo vor Ort. Ja. Genau,
1: klar. Also äh, es gibt immer Fragen, die sind lokal begrenzt. Mhm. Ja? Und am Anfang haben, waren wir auch lokaler. Und mittlerweile ist das eigentlich, sind viele Dinge tatsächlich, ja, online möglich und da hat ja sozusagen die Corona-Zeit auch ihr Übriges getan, mhm. dass viele einfach ihr Konzept umgestellt haben und so ist es bei uns natürlich auch, ja, also man kann mit uns Online-Termine vereinbaren, wir haben Online-Kurse, wir haben Streaming-Kurse, also ja, eine Hebamme würde ich jetzt nur nicht äh, in Hannover suchen, ja, das mhm. würde ich in Berlin belassen. Ähm, aber bestimmte Fragestellungen sind, also ne wir haben so ein Paket zum Beispiel navigiert durch die Schwangerschaft, ne, wo man einfach so eine, an wann musst du an was denken mhm. oder dir was überlegen und das kann ich natürlich sowohl von Berlin aus mit Hannover, München, mhm. <lacht> Frankfurt oder was auch immer machen. Ne? Mhm. Also da sind wir sozusagen deutschlandweit und im Prinzip ja auch über die Grenzen hinauf aufgestellt.
0: Ja, 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 das stimmt. Ja, ja, wunderbar. Also ich verlinke das auf jeden Fall in den Shownotes maternita.de und äh, da kann man auch direkt anrufen oder auch eine E-Mail schreiben und ähm, dann je nachdem, was die Fragen sind, wie du gesagt hast, werden die Mamas und Papas äh, abgeholt, ja. Mhm. Und ja, jetzt sag mal, wie denn dann bei dir, also als die Mädchen noch kleiner waren und du ja dann eben ja doch wieder in Teilzeit ja wieder eingestiegen bist und aber auch nebenher ja dann diese Selbstständigkeit aufgebaut hast, wie hast du das alles gemanagt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die kann ich manchmal selbst nicht so richtig beantworten. Also der wichtigste Punkt ist im Prinzip, dass ich ähm, eine Partnerschaft habe, wo der Mann total dahinter steht. Ne? Also der hat immer gesagt, wenn dich das glücklich macht, dann probier das. Ja, Und ähm, ich unterstütze dich da Also sowohl zeitlich, ähm, als auch, dass ich vielleicht finanziell äh, sozusagen zur Seite stehe. Weil, äh, sich selbstständig zu machen, ist ja nicht gleich etwas, wo man sehr viel Geld verdient. Ne?
0: Man muss es in Vorleistung gehen.
1: <lacht> es sind Vorleistungen und es ist wirklich das kann ich nur ans herz legen also wir haben eine unternehmensberaterin die einfach uns da auch wirklich fit gemacht hat und immer gesagt hat das dauert einfach drei bis fünf jahre seid ihr bereit das zu investieren ja und ähm, das kann man halt nicht einschätzen wenn man vorher angestellt war ja also Selbstständigkeit ist eine komplett andere liga und ich hätte nie gedacht, dass ich tatsächlich so geeignet dafür bin, weil ich sozusagen einfach mir Dinge aneignen kann ähm, und, und äh, mich halt auch mit Buchhaltung und Co. beschäftige Ja, und dann auch sage hier, das muss ich auslagern, das kann ich nicht, mhm. das möchte ich auch nicht. Also es hat viele, viele Herausforderungen, ähm, aber ohne diese Partnerschaft wäre das erstens nicht möglich gewesen und dann aber ähm, ist es tatsächlich so, dass ich es einfach wollte. Also ich wollte das machen, weil ich gemerkt habe, das bereichert mich. Also im, im Vergleich zu dem Angestelltenverhältnis. Mhm. Ne? Also es gibt mir etwas und das gibt ja dann auch meinen Kindern etwas. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist es ja so, dass ich heute sehr, sehr viel mit Zwillingseltern und werdenden Zwillingseltern zu tun habe. Und ich liebe das, was ich da tue. Und ja. das... Gibt, setzt ja so viel Kräfte frei. Mhm. Und meine Kinder finden das heute natürlich auch toll. ja Die mhm. sagen immer, oh Mama, du hast immer Zwillingsschwangere. ja, und ja. freuen sich da mhm. mit mir mhm. und ob sie die Zwillinge mal sehen dürfen. Ja, also man muss es schon auch wollen und es gab natürlich auch Phasen, wo man dachte, puh, das, da kommt ja nicht so viel rüber. Ne? Ähm, das dauert tatsächlich. es ist schon auch eine Herausforderung. Mhm. Ähm, aber ich habe mich da irgendwie gestellt und zeitlich, wie gesagt, war mir ja wichtig, genau deswegen selbstständig zu sein in einem bestimmten Bereich, dass ich halt auch einfach sagen kann, Mensch, ich habe Nachmittagszeit mit meinen Kindern, bis sie ins Bett gehen und danach setze ich mich halt nochmal zwei Stunden an den Rechner.
0: Okay, also das ließ ich dann alles mit der Teilzeittätigkeit in der Anstellung und eben dem Aufbau von der Freiberuflichkeit. Äh, auch eben deswegen umsetzen, weil der Partner damit macht, ja. Also das wird ja auch immer wieder gesagt und auch betont und na, das muss man ja auch sagen. Es ist ja auch so, na, das sind ja beide Eltern eben äh, ja auch für die Kinderbetreuung <lacht> ja auch zuständig. Und ja, das ist schön, dass es dann eben immer wieder auch klappt. Und man sieht jetzt auch bei dir wieder, na, wie du sagst es ja selber auch, was da für Energien freigesetzt werden, wenn man einfach diese intrinsische Motivation hat und einfach so von sich aus äh, Lust hat, äh, Dinge zu machen und in die Welt rauszubringen. Und ja, den langen Atem muss man halt haben. Ne? Da darf ja. man halt nicht so ungeduldig sein.
1: <lacht> ich glaube, das ist der Kasus Knacksus. Also mhm. zum einen sozusagen, dass das, beide Partner tragen oder Partnerinnen tragen können ähm, und aber dann auch wirklich dieses Durchhalten ja und einfach wissen, okay, irgendwann kommt es zurück. Ne?
0: Ja, ja, ja. Das. Ja, okay. Um, ja, so hat sich ja die Zeit dann verändert. Also wann hast du denn dann weiter reduziert? Also wann hast du von diesen 20 Stunden, wann bist du dann wieder äh, weiter runtergegangen?
1: Ich glaube, nach zwei Jahren bin ich es erstmal ein bisschen reduziert. Äh, ne? Dann waren es irgendwie nur noch zwei Tage. Ähm, jetzt ist es im Prinzip nur noch ein Tag, wo ich da bin. Ähm, genau, also es war so schrittweise. Ja, ich meine, das ist jetzt natürlich für einen Arbeitgeber auch nicht so einfach, sag ich mal. Ähm, aber tatsächlich habe ich einfach irgendwann gesagt, also entweder so, das geht halt nicht. Ja, ja. ja. <lacht> Ja, also ich glaube, es ist für Arbeitgeber deswegen natürlich schwierig. Ich meine, ja, die brauchen einen, ähm, aber es hat sich ja tatsächlich was verschoben. Und das merkt natürlich auch der Arbeitgeber, ja, ähm, dass man sozusagen seine Prioritäten einfach anders setzt. Und mm. für mich war immer klar, ist meine Priorität sind A, meine Kinder. Mm. Also die sind vor allem, vor allem, ne? äh, vor alles. Und ja, das, ist, ähm, das merken die natürlich. Und ja, er hat sich darauf eingelassen. Äh, da habe ich Glück, dass das äh, so ist. Ähm, da bin ich auch dankbar für, dass das so ist. Das ist nicht selbstverständlich, ähm, aber ja, so hm. ist die Situation. Ja?
0: ja, ja, das ist eben genau der Punkt. Ne? Das wäre jetzt auch die Frage, ne? wie hat der Arbeitgeber da immer reagiert? Gab es dann immer ja ein Gespräch, so, oh, oh bist du bald ganz weg oder äh, wie sieht's aus? Ja, Aber also wenn du sagst, ich mache es nur so, sonst gar
1: nicht. Ja, Ja, ja ich muss sagen, also ich, äh, ich bin sehr für Kommunikation und ja. ich hab, äh, war da immer sehr transparent, ja, ja. Ähm, weil ich ich finde, das ist ein Geben und Nehmen und ja. deswegen war ich da einfach sehr transparent und habe halt einfach gesagt, das sind jetzt meine Bedingungen und das ähm, ist so, das tut mir leid für dich, aber so ist es und ja, entweder geht es so oder es geht halt leider nicht und mhm. ja, jetzt haben wir einen guten Weg da gefunden und vielleicht ändert sich das irgendwann auch wieder, ja, man weiß es nicht, das habe ich mhm. gelernt und andererseits ist es ja so, dass die Arbeitgeber und auch mein Arbeitgeber einfach super viel Kompetenzen mit dazu gewonnen haben, ja, also ich meine, der gewinnt ja auch was, ja, also ähm, man ist dann auch gerne da und man hat, ne, also man hat so viel Multitasking und ja, ja. kann so schnell Sachen koordinieren ja. und ganz, ganz strukturiert arbeiten und fokussiert, weil man weiß, ich habe nur ein kurzes Zeitfenster ja, ja. Konzentration ja. und das haben wir ja aus der Elternschaft oder ich ja. zumindest aus der Elternschaft gelernt oder Mutterschaft.
0: Ja, ja gut, dass du das sagst, ja, das muss man immer wieder sagen, ne? vor allem eben auch den Müttern sagen, die haben das immer so irgendwie so in sich drin, so oh, jetzt mache ich ja nur Teilzeit und oh. aber wie effektiv diese Teilzeit Zeit ist, Weil man da eben so viel mehr da reinpackt. Also es ist eigentlich für den Arbeitgeber was Besseres. Gibt es gar nicht. Der zahlt weniger, ja. <lacht> bekommt aber eigentlich mehr. Ja, äh, ja. klar. Ich meine, je nach Aufgaben. Also und weiß, da hat man da jetzt noch äh, die Aufgaben anderweitig ein bisschen verteilt oder vielleicht wurde noch jemand anders eingestellt. Man muss etwas umorganisieren natürlich.
1: Ja, also ich arbeite auch nicht mehr in dem Bereich sozusagen, in dem ich vorher gearbeitet habe, mm. äh, sondern bin sozusagen in eine andere Abteilung gegangen ähm, und da musste ich dann halt flexibel sein. Mm. Und das finde ich auch in Ordnung. Ja. Ja, ich habe dann gesagt, okay, das mache ich und da arbeite ich mich dann halt ein ja. und dann ist es gut. Ja, ähm.
0: ja wie du <lacht> sagst, war... es ist halt ein Geben und Nehmen. Ne? Also so Echt? ist es. Da muss man sich dann auch flexibel zeigen, wenn man sagt, ja, ähm, es geht zwar dann nur weniger, aber halt, Dafür mache ich auch was anderes. Ja, ist doch uh -huh. super. Ja. Uh -huh. ja. Ja, schön. Ähm, möchtest du denn vielleicht äh, jetzt ähm, Zwillingsmamas noch mit auf, was auf den Weg geben? Also auch so aus deiner Erfahrung, äh, wo du sagen kannst, das wäre gut, wenn die das noch mitnehmen und daran denken. Da kann ich jetzt aus eigener Erfahrung, muss ich sagen, nicht viel sagen. Also ich habe in meiner Beratung, ich habe wirklich nur einmal, zweimal äh, Mamas gehabt mit äh, Zwillingen und da ging es um den Wiedereinstieg. Mhm. Also jetzt nicht um die Themen, die jetzt ihr da bearbeitet ja yeah.
1: <lacht> ja, also ich glaube, bei, wenn man Zwillinge bekommt, ist A das Wichtigste, dass man sich sehr schnell auch andere zwillings werdende Zwillingseltern, mhm, füllt, m -m. oder überhaupt Zwillingseltern, mit denen man sich austauschen kann, m -m. damit man sich nicht alleine fühlt. Mhm. Ja, weil es ist jetzt ja nur nicht immer so, dass man tausend andere Schwangerschaft, Zwillingsschwangerschaften um sich herum hat. Ähm, also sucht euch da gerne und eine Plattform, ja, also ob das über Social Media ist oder äh, Webseiten, ja, und informiert euch einfach. Also ähm, es wird halt manchmal bei Zwillingen immer dieses, oh Gott, du hast Zwillinge, also die Reaktionen sind auch oft so, ja, oh Gott, du Arme und wie willst du denn das schaffen <lacht> und so und das ist natürlich nichts, was einen jetzt bestärkt mhm. ist, man ist ja, entweder ist man verunsichert oder man ist auch total glücklich, ist ja auch sehr verschieden, also sucht euch einfach andere Zwillingseltern und äh, lest die Geschichten von den anderen, die helfen einen, man profitiert mhm. davon und wenn es so um dein Thema sozusagen Elternzeit und so geht. Also nehmt euch den Druck raus, ja, also gebt euch einfach Zeit. Ich meine, diese Zeit mit diesen Kindern, die gibt euch keiner wieder, ja. Also das ist ja toll, dass wir Elternzeit haben oder die Möglichkeit haben, ja. sowas zu machen und ähm wir arbeiten jahrelang, ja, und diese Zeit mit diesen Kindern, das ist ja einmalig, ja. Mhm. Und da muss halt auch jeder gucken. Also die ja. einen sagen nach einem halben Jahr, boah, ich muss wieder arbeiten, ich kann nicht mehr. Und die anderen sagen, ich will gern fünf Jahre zu Hause bleiben ja. und das ist alles in Ordnung. Genau. Und, aber diese Option zu kennen, mhm. das finde ich halt total wichtig. Und Absolut. genau. Mit mit, und Ich habe ja eine Zwillingsseite ähm, mit der Ulrike zusammen, es also sind zwei, also wwws- sind 2de wo sozusagen all diese Themen für Zwillingsschwangere von der Schwangerschaft bis zur Schulzeit besprochen werden, wo es Erfahrungsberichte gibt, die halt auch positiv sind und nicht immer oh Gott, du Arme. Mm -hmm.
0: Ja, das, das verlinke ich auch toll. sehr gerne und das ist wirklich ein super, super Tipp, was du da sagst, dass man sich da eben quasi Gleichgesinnte äh, sucht, um sich da einfach auch austauschen und auch Tipps geben zu können. Ja, ja, das ist generell ja, ja gut eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Mhm. Und halt tatsächlich auch nach Fachpersonal sucht, was halt mit Zwillingen irgendwie zu tun hat. Mhm. Ne? Also... Ähm, äh, ich sage jetzt mal so, also wenn jetzt Zwillingseltern irgendwie selbstständig sind und zu einer Elterngeldberatungsstelle gehen, heißt das halt nicht immer, dass sofort klar ist, was ist jetzt sozusagen der Benefit für die Zwillingseltern. Mhm. Ja, Und wie kann man das schlau machen? Mhm. Ähm, oder eine Trageberatung für Zwillinge. Mhm. Ja, Oder vielleicht auch eine Hebamme, die spezialisiert ist auf Zwillinge mhm. und es öfter begleitet. Ne? Also weil es dann doch andere ähm, Fragestellungen mhm. sind, die, wo manche nicht so souverän sein können, mhm. weil sie die Erfahrung nicht haben. ja. Und, ja. Wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, sozusagen da jemanden zu haben, der diese Erfahrung hat, dann würde ich das auf jeden Fall mitnehmen.
0: Ja, unbedingt. Auch generell eigentlich ein Tipp, muss man sagen, dass man sich halt eben zu speziellen Themen wirklich spezielle Experten sucht. Deswegen hat ja jeder auch so seine Expertise. Und es ist ja auch alles immer so ja, kompliziert oder einfach besonders. Und also das rate ich eben auch immer an. Also ich mache halt eben ja auch nur meinen Fachbereich. Ich würde niemals irgendwas zu einem Familienrecht oder irgendeinem anderen ja. Bereich sagen, weil das ist einfach das ist nicht meine Welt. Ich bin da einfach in meinem Bereich spezialisiert und deswegen auch hier immer der Tipp, ja, also Experten, die da einfach Erfahrung haben, ja. ja. Super, also vielen lieben herzlichen Dank, total spannend, ähm, was du alles äh, berichtest und wie es auch bei dir persönlich alles so abgelaufen ist und ich werde es einfach ja, weiter verfolgen, wir sind ja dann weiterhin einfach auch in Kontakt. Äh, vielen lieben Dank für deine Zeit und ja. dann wünsche ich erstmal alles Gute. Danke, Frau, ja auch.